1: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van Os. Hoor je ook een vogel Ingrid?
0: Ja, zeker Kees.
1: <laughs> en welke?
0: Ik denk dat dit een Surinaamse zangvogel is.
1: Dat heb je goed. Weet je nog beter ook welke zangvogel?
0: Ik gok een picolet, maar ik weet het niet 100% zeker. Daar moet je wel heel specialistische kennis voor hebben. Die ja. ik wel een beetje heb nu, maar nog niet zo goed als alle hobbyisten daar nee, in Suriname. Nee.
1: Het is een twatwa, volgens de, de, de video op YouTube. Uh, we laten hem nog even lekker doorklinken. We gaan het over vogeltjes hebben vandaag: de twatwa, de dikbekzaadkraker, zaadkraker, de picolet, jij noemde hem al. Ze zitten in kooitjes die voorzichtig meegedragen worden door mannen. De eigenaren zijn meestal, misschien wel altijd, mannen. En die doen onderling zangwedstrijden. Niet die mannen, maar die vogeltjes. In Suriname, maar ook in de Belma. Een interessant fenomeen voor antropoloog en journalist Ingrid Gerkama. En ze schrijft erover deze week in De Groene. Welkom in de podcast, Ingrid.
0: Dank je, Kees.
1: Ja, zo'n wedstrijd, twatwa, -twa, die kan, le lees ik in jouw verhaal, op zijn best wel 15.000 euro opleveren.
0: Dat klopt. Het zijn gewilde beestjes.
1: Ja, en het, is dus, het kan gaan om veel geld in deze sport.
0: Zeker. Uh, een, een goede twatwa is inderdaad veel geld waard. Vooral als hij al goed getraind is door zijn eigenaar, zodat hij uh, nou ja, wedstrijden kan winnen. Ja,
1: ja. Um, even over jou of over jullie. Je schrijft het stuk samen met Nathalie Bertrams, um, maar die is er niet bij, want die is in Nederland, niet in Nederland momenteel. Dat
0: klopt. Nathalie ja. is mijn, uh, mijn collega. Ja. Uh, ze is fotograaf en ook onderzoeksjournalist. Ze woont in Duitsland, maar we schrijven wel vaker samen.
1: En hoe komen jullie samen?
0: Ja, we hebben elkaar in 2015 ontmoet uh, bij de prijsuitreiking van de Lorenzo Natali Media Pijs. Uh, nou, dat klinkt heel fancy, maar ja. <laughs> dat, Wat is dat valt wel mee. Het okay. is een, een prijs uh, voor... Um, ja, voor ontwikkelings, uh, reportages over ontwikkelingssamenwerking van de Europese Commissie. Okay. En uh, Nathalie en ik werkten op dat moment allebei in Afrika en hadden allebei die prijs gewonnen. En uh, ja, we hadden het een beetje over dezelfde onderwerpen, dezelfde invalshoeken. En we dachten, waarom gaan we niet een keer wat samen doen? En dit is nu vijf jaar geleden.
1: Ja, en jullie hebben inmiddels heel wat samen gedaan Ja. Ook in, in internationale media zag ik. In, in uh, zuid duitse Zeitung geloof ik. De Guardian hebben stukken gestaan. Goed, en dan nu uh, in De Groene. Um, dan las ik ook, jij bent antropoloog van opleiding. Nog niet zo heel lang geleden, denk ik, als ik zo naar je kijk. Um, en, je, de, en je bent nog ontwikkelingswerker geweest. Klopt. Dat vond ik ook wel een interessante. Uh, vertel daar eens over.
0: Ja, ik werkte... Um... Uh, ik werkte in Liberia. Daar heb ik een tijdje in de ebola-uitbaak gewerkt en daarvoor ook al een paar jaar. Ja. Um, altijd op het raakvlak van media, communicatie voor ontwikkeling. Ja. En um, ja, op een gegeven moment werd ik een beetje gefrustreerd van de buitenlandse berichtgeving over Liberia tijdens de ebola-uitbaak. En toen ben ik eigenlijk geswitcht.
1: Hm. Maar eerst over die ontwikkelingssamenwerking. Wat bestond jouw werk? Wat, wat was jouw taak?
0: Uh, ik heb in Liberia scholen uh, geholpen, scholen opgezet. Uh, maar ook veel met jongeren gewerkt uh, over peacebuilding. Ja, dat vooral. En ebola uitwaken en andere epidemieën later ook uh, mm. werken met journalisten... om te zorgen dat uh, gezondheidscommunicatie op de juiste manier wordt aangepakt. Uh, dus eigenlijk van de andere kant beredeneerd.
1: Ja, en bij welke organisatie zat je?
0: Uh, ik heb gewerkt voor Internews, dat is een uh, mediaontwikkelingsorganisatie. Ik heb bij Save the Children gewerkt, uh, World Child, UNICEF.
1: En dan, maar je zat dus altijd al in de richting van de journalistiek, begrijp je de communicatie? Klopt. Wat heeft gemaakt dat je de journalistiek ingegaan bent? Uh,
0: voor mij was het uh, vooral omdat ik het gevoel had dat de verhalen van, van de Liberianen... tijdens die uitbraak niet goed verteld werden. Ik had het gevoel dat zij heel erg uh, hielpen om, de om die epidemie te stoppen. En die verhalen zag ik gewoon niet uh, in de krant staan. En toen ben ik eigenlijk voor de groene begonnen met schrijven... over ja, wat normale mensen eigenlijk deden. Hoe uh, Liberia uh, ook bijvoorbeeld heel veel spook spookleraren had... En hoe ze die problematiek probeerden op te lossen zelf.
1: En wat was er... Want daar zitten ja, echte correspondenten... Vanuit Nederland zitten er misschien niet eens in Liberia. Dat weet ik eigenlijk niet. Dus, nee. dus zo'n correspondent zit dan in een ander Afrikaans land... En schrijft dan over de ebola-epidemie in Liberia bijvoorbeeld. En wat was het wat jij miste?
0: Ik denk... Die meer diepgaande informatie, meer echte kennis over een bepaald land... over een, bepaald, een bepaalde groep in de samenleving. Maar ook het kiezen van bepaalde bronnen... van mensen die eigenlijk nooit in de media komen. Misschien arme mensen, misschien mensen uit bepaalde minderheidsgroeperingen... mensen met een handicap. Mensen die niet zo snel gevraagd worden om commentaar te leveren... Op een, op een situatie in het land.
1: En toen dacht je, dat kan ik beter...
0: Nou, ik weet niet beter, maar ik dacht, ik ben daar. Ik kan, ik kan mensen wellicht helpen het verhaal ook zelf te vertellen. Uh, ja. En dus zo.
1: En wat was je eerste journalistieke verhaal?
0: Mm, mijn allereerste journalistieke verhaal was volgens mij over die spookleraren. Dus leraren die tijdens de burgeroorlog in Liberia gestorven waren, mm -hmm. uh, die werden... Die posities werden eigenlijk gevuld door mensen die ook in het dorp woonden. Die misschien wel geschoold waren, maar die helemaal niet die opleiding hadden gehad. Omdat het natuurlijk een overheidspositie was waar ze voor betaald werden. Ja. Dus het werd soort van omgeruild. Die, die leraren die al lang dood waren of die al lang gevlucht werden. Die namen werden overgenomen door andere mensen in het dorp. En die gaven toen les. En Liberia had daar... Uh, ...heel veel moeite mee, want die wilde eigenlijk, de overheid wilde eigenlijk die mensen van de um, loonlijst afhalen. Maar dat was een groot probleem. Mm -hmm. dat, dat was het eerste verhaal.
1: En dat was ook, daar ging jouw verhaal ook over? Ja. over, over die, die, uh, want was dat op zich een goede ontwikkeling, dat die mensen die lerarenpositie overnamen, of niet?
0: Ik denk ja, nee. Aan de ene kant is er natuurlijk enorm veel behoefte aan, aan onderwijs. Um, en die posities moesten gevuld worden. Die werden niet door de overheid gevuld. Leraren werden vaak niet betaald. Mm. Maar aan de andere kant, ja, het waren eigenlijk geen leraren. Het waren mensen die wel wisten hoe ze moesten le lezen en schrijven... maar verder ook niet uh, echt de kennis hadden om anderen te onderwijzen. Dus ja, ja, ja nee.
1: Ja. Goed, we gaan naar het verhaal van, uh, van deze week. Ja. Um... Elke zondagochtend op het onafhankelijksplein in Paramaribo verzamelen de mannen zich met hun vogeltjes. Ik ben zelf ook ooit in Suriname geweest en ik zie ze op hun brommers met die, met die, met die kooitjes voorop eh, rijden. En een van hen legt uit wat zo'n wedstrijd, want dat is het dan op die zondagochtend, wat dat inhoudt.
0: Uh, kijk, wat hij dus doet, hij zingt hè. En hij zegt stop, is dat één punt. Elke keer dat hij fluit, stop is één punt. Kijk, oh, die gaat fluiten. En als hij fluit, dat is één punt. En je hebt dan 15 minuten. Dan gaan beide vogels tegen elkaar zingen. En degene die het meest gezongen op het scorebord, die is dan de kampioen.
1: Nou, dat mag jij nog een keer uitleggen, Ingrid. Wie, wie is dit? Herken je die stem?
0: Ja, dit is Rais Abdul. Hij is de voorzitter van de, de Zangvogelbond in Suriname. Um... Ja, en hij legt dus uit hoe zo'n wedstrijd werkt.
1: Nou, leg jij het nog eens uit. We zijn dan. Nee. <laughs> je bent dan vast ook geweest. Zeker. Ja.
0: Um, nou, je hebt eigenlijk twee kooitjes op uh, stokken staan. En daar staan twee scheidsrechters naast. En in die kooitjes die op die stokken staan, heb je twee vogels zitten. En uh, het idee is eigenlijk dat die vogels zoveel mogelijk slagen, dus een soort van gezang maken. En welke vogel de meeste slagen per 15 minuten maakt, die wint. De wedstrijd
1: mm -hmm. En slagen is een, een riedel, een, een afgerond geluid.
0: Ja, het is uh, niet de natuurlijke zang van een vogel, nee. maar een aangeleerde zang. Ja. Uh, en het idee is dat dat heel kort is, zodat je er zoveel mogelijk kan maken per minuut.
1: Ja, doet me denken aan uh, kraaiwedstrijden, hanenkraaiwedstrijden. Uh, die heb ik wel eens gezien, dan moet een haan ook een aantal keren kraaien. En dan die, wie het meest kraait heeft gewonnen. En dit is een serieuze sport, hè?
0: Het is een heel serieuze sport. Um, er zijn veel mensen bij betrokken. Daar high stakes. Mensen zijn, um, ja, uh, zijn heel teleurgesteld als ze verliezen. Uh, het is eigenlijk net als met voetbal.
1: Ja, ja, high stakes. Je kunt er veel mee winnen.
0: Um, nee, het gaat vooral om de eer en om de status en dat je de beste vogel hebt. Ja. Uh, wedden is verboden, uh, ook in Suriname. Dus je kan er wel uh, bijvoorbeeld een fles uh, Black Label of uh, een maaltijd... of, of in het ergste geval ook een ticket naar, naar Suriname mee winnen. Mm -hmm. Of naar Nederland, uh, waar het dan ook maar wordt gehouden. Mm -hmm. Maar uh, het gaat vooral om de eer.
1: En wat maakt het zo aantrekkelijk voor Surinaamse mannen om dit te doen? Weet jij dat? Dat is heel geheimzinnig eigenlijk.
0: Ja, ik heb het er zeker ook. Ik heb het met veel mensen over gehad en, en sommige mensen zeggen ja, het, het is gewoon, het is een traditie, het is een hobby, het is erfgoed, Het wordt overgedragen van man op man. Um, het gaat om status, maar het gaat ook om. Uh, ja, het is een bezigheid, een hobby. Uh, en die, en, en die vogels vinden ze gewoon prachtig. Ik kan het eigenlijk niet anders uitleggen dan... Ja. Het is een cultuur. Het is,
1: ja. Ja. Misschien komt het in de buurt van de duivensport in Nederland? Ik weet even. Wellicht,
0: ja. ja. Het zijn ook opvallend alleen maar mannen. De, ik heb geen vouw gezien op het veld. Nee. Hobbyisten in Suriname hebben me wel verteld dat er ook vouwen zijn die uh, de sport doen. Maar mm -hmm. ik heb ze zelf niet gezien.
1: Nee. Dus het zijn bijna allemaal mannen. En die lopen ook, als er geen wedstrijd is... lopen ze ook vaak met hun kooitje of fietsen... of brommelen met hun, met hun, met hun vogel. Hè? Als, ja, waarom eigenlijk?
0: Ja, dat vond ik ook mega interessant om te zien. Ze noemen dat wandelen of trotten met hun vogel. En um, het idee is dat die vogel ook wel eens wat wil zien. En die vogel houdt ook van wind op zijn vogels En ja, die liefhebbers houden gewoon ontzettend veel van hun vogels. Dus ja. die willen ook dat die vogel... Uh, ja, daaruit gaat. Er uh, is ook een element dat de vogel moet wennen aan de omgeving, zodat hij beter een wedstrijd kan doen. Ja. Maar uh, ja, geweldig om te zien. Echt iedereen in Suriname heeft er één. De, de, ja. Ijs, ja, de ijsverkoper, schaafijsverkoper. Uh, er ging er één voor het ministerie van Bosbouw. Ja.
1: ja. En iedereen heeft ook zijn eigen opvattingen, hoe je het beste de vogel kunt trainen. En, en dat zijn ook allerlei, daar kunnen ze ook uren over praten met elkaar. Klopt. Uh, en die meneer Raïs Abdul van de. wat was het ook van? De Nationale.
0: Surinaamse Zangvogelbond.
1: Zangvogelbond. Daar ben je ook bij hem thuis geweest. En dan beschrijf je, die heeft dan negen kooitjes op een rij staan. met allemaal tatwas, geloof ik. Ja. ja.
0: Hij specialiseerde zich dan in tatwas? Oké. Okay. Okay. Maar hij had ook andere vogels, geloof ik. Mm -hmm. Prototypicolet, maar. Wat was wel echt zijn ding.
1: En dan heeft hij, neem ik aan, één of twee topvogels met wie die naar de wedstrijden gaat.
0: Klopt, hij heeft een paar kampioensvogels. Ja, ja.
1: Ja. Dus het is eigenlijk een, een uit de hand gelopen hobby voor mensen, die veel geld kost. Ook om, om, om het te onderhouden. Ja, ligt eraan hoe je kunt er zoveel geld in steken als je wil, eigenlijk. Hè. Maar je doet het dus vooral voor de eer. Dan gaat die mensen verdienen er niet veel aan.
0: Nou, dat is ook niet helemaal waar. Het is wel voor de eer, voor de eer maar natuurlijk als je een echte goede kampioenvogel hebt... dan kan die vogel ook wel wat opleveren, um, zoals je al
1: hebt gezegd. Dus maar, natuurlijk... ja, ja. maar niet zozeer in de wedstrijd, maar in de verkoop dan? Ja, in de verkoop. Ja. 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 En wat opvallend is, het is multicultureel hè, in Suriname. Dus de eh, Creolen, Hindustanen, het is niet gebonden aan een etnische groep.
0: Nee, het is eigenlijk voor iedereen.
1: Ja, ja. Nou, dat is het mooie, denk ik. Hè? Het is een, een, een hobby, een sport, het bindt mensen. Uh, maar dan nu uh, de lelijke kant. Uh, uh -huh. Het gevolg is dat vogelsoorten met uitsterven bedreigd worden. Dat klopt. En ja, het ligt voor de hand om te denken hoe dat komt, maar toch, leg eens uit.
0: Nou ja, die, die twatwa die is gewoon enorm populair. Vooral de twatwa, de picolette ook. Um, en... Uh... Die zijn al jaren, jarenlang verhandeld. Het is niet alleen in Suriname, maar ook in Brazilië, in Guyana, um, in het Caribisch gebied. Uh, en die vogels die zijn er niet meer dicht bij Paramaibo. Dat komt misschien door de handel. Het kan ook komen door uh, kap, um, houtkap, goudbouw. Het heeft verschillende redenen. Maar die vogels zijn steeds minder te vinden. Ja, ja. Ja. En daarom zijn ze ook beschermd.
1: Ja. En dat, wat, wie beschermt ze? De Surinaamse overheid?
0: Ja, uh, ja, het is eigenlijk vooral de Surinaamse overheid. Die hebben besloten dat de de bicolet op de CITES, uh, dat is een verdrag teg, uh, die de handel in bedreigde diersoorten reguleert, dat, mm -hmm. dat die onder die wetgeving vallen. Mm -hmm. En dat betekent dat ze niet geëxporteerd mogen worden.
1: Nee. En dat betekent dat ze ook niet gevangen mogen worden. Klopt. groot deel van het jaar. Maar ze mogen wel, uh, je mag er wel mee broeden. Ja, dus broeden is, is legaal. Ja. Maar goed, hoe controleer je dat nou?
0: Ja, nou daar. Uh, we hebben ook gesproken met uh, meneer Romeo Lala van het Bosbeheer. En die, uh, die beheert die handel. En die controleert daar ook over. Mm -hmm. En dan moet je dus voorstellen: dan heb je kooitjes vol met vogels, met eieren. En dan moet je opschrijven wanneer die vogels geboren zijn, um, hoeveel eieren je er hebt, en uh, dat wordt dan genoteerd. Ja. Uh, en, maar ja, het is natuurlijk ook lastig om dat te controleren. Het is een enorm land, dus er is niet voldoende personeel om dat te uh, controleren adequaat te doen.
1: Ja, en je beschrijft ook dat een dorp helemaal in het noorden, nee, in het zuiden van Suriname, aan de grens met Brazilië, daar leven Indianen eh, mm -hmm. en die verdienen weer aan het vangen en verkopen van het wat was onder andere. Klopt. Ja, en voor hen is het weer een hele aantrekkelijke vorm van inkomsten, denk ik dan.
0: Klopt. En toen uh, de handel naar Nederland naar Europa nog legaal was, uh -huh. betekende dat ook dat ze daarvan ook konden overleven. Dat uh, is een belangrijke inkomstenbond. Ze hebben daar niet zoveel anders. Ja. Um, en voor hen is het inderdaad ja, een hele belangrijke inkomstenbond.
1: Ja. ja, het is zelfs zo erg. Op een gegeven moment zitten jullie bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... die uh, illegaal geïmporteerde zangvogels, maar ook andere vogels, in beslag neemt. Op een locatie in Nederland, waar ze die vogels houden, wat doen ze er daarna eigenlijk mee, weet je dat?
0: Uh, ja, uh, sommige vogels die worden weer terug naar Suriname gestuurd. Ja. En die worden dan opgehaald door Slans bosbeheer en die worden weer vrijgelaten. Ja. Um, andere vogelsoorten, ja, die kunnen niet meer terug. Die uh, gaan bijvoorbeeld naar dierentuinen of naar vogelparken. Ja.
1: Maar het is... Zo eh, hot dat jullie... Ze vragen dan, schrijf je alsjeblieft niet op waar je nu zit... want anders komen ze hier inbreken.
0: Ja, dat klopt.
1: <laughs> dus ook in Nederland? Ook het... in
0: Nederland, ja. ja. Er in, dat is dan vooral andere vogels, bijvoorbeeld papegaaien en ja, die worden geroofd. Ja. Uh, uit de dierentuinen zijn ze ook gestolen. Uh, het, het is een... Uh, ja, echt, dat is echt een criminele handel.
1: Ja, ja. En dan is vogelhandel en papegaaien is maar weer ook weer een onderdeel van een veel grotere criminele handel in allerlei bedreigde diersoorten, waar ook gewoon heel veel handel in is. Hè?
0: Dat klopt. Dat de wildhandel eh, ja. met alle diersoorten is een eh, biljoenen criminele handel ja. en eh, groeit steeds meer.
1: Ja. En wat moeten we daaraan doen? Of wat kunnen we daaraan doen?
0: Ja, ik denk dat we heel erg de vraag in Nederland en in andere Westerse landen moeten aanpakken... waarom moeten wij eigenlijk een krokodil hebben... of waarom moeten wij een uh, bedreigde soort vogel hebben. Um, en aan de andere kant denk ik dat je kan helpen door bijvoorbeeld uh, in landen zoals Suriname... ook uh, beschermingswerk te, te financieren um, daar met, met, um, met mensen zoals meneer Lala samen te werken, ja. om, om dat soort handel te stoppen.
1: Ja, ja. ja, het lijkt een beetje, nu je zo aan het praten bent... denk ik, en het lijkt een beetje op drugs... in de zin van, je mag, mag zo'n rare papegaai... Eh, of zo'n zo duurzaam vogeltje hebben, dat doe je niks illegaals. En dat maakt het heel moeilijk om te bestrijden... dat je er misschien niet illegaal aangekomen bent.
0: Ja, ik denk dat dat, uh, een, ja, ik denk dat, dat waar is.
1: Ja, ja. ja. En dan zou je het in, in Nederland nog kunnen verbieden kunnen wij zo tegen elkaar zeggen. Ik denk, de mensen die die vogels hebben, zullen daar weer heel anders over denken. Maar in Suriname is dat geen oplossing, denk ik. In de zin van, dan verbied je een, een ritueel dat verschrikkelijk belangrijk is. Dat lukt je nooit.
0: Ja, plus in Suriname is een, een groot deel van die handel in vogels... ook gewoon totaal legaal en gereguleerd. Mm. Um, en ja, op zich, als dat op een goede manier gedaan kan worden... dan zouden mensen zeggen, is daar eigenlijk niks slechts aan. Mm -hmm. Maar het probleem is een beetje dat vaak... Um, er geen geld is voor populatieonderzoek. Dus we weten in feite niet hoeveel vogels of hoeveel dieren er nog leven um, ja. in de jungle. En ja, dat maakt het een beetje lastig om ze op de juiste manier te beschermen, denk ik. Ja.
1: Aan de andere kant denk ik, die jungle is zo verschrikkelijk groot. Uh, wat kan je nou met vangen? Kun je daar populaties mee bedreigen? Dat kan ik me bijna niet voorstellen.
0: Ja, ja, we kunnen het ook niet met zekerheid zeggen.
1: Nee.
0: Want we hebben de populatiedata niet. Maar dan is de vraag een beetje... Moet je dat dan doen of moet je dat dan niet doen als je de data niet hebt? Ja. Um, en het is natuurlijk ook zo, ja, hobbyisten die, die, die zeggen... dat de hobby zelf niet het probleem is... Uh, maar dat het eigenlijk de criminelen zijn die daarin um, handelen... dat die het probleem zijn.
1: Hmm. En kun je de hobby laten bestaan... Een criminele aanpakken.
0: Ja, dat weet ik niet of dat kan. Ik denk dat dat vaak makkelijker gezegd is dan gedaan.
1: Ja.
0: Maar ja. ja, ik denk ook wel dat er... Ja, als antropoloog en ook als, uh, als mens... Die vogels betekenen enorm veel voor die hobbyisten. Het is vaak belangrijker voor ze dan, dan hun kind, zeggen ze. Het, het is gewoon enorm geliefd. Ja. En of je dat dan uh, totaal wil afschaffen... Weet ik ook niet of nee. dat nou precies het juiste is.
1: Hier spreekt ook de antropoloog Ingrid Kjerkarma. Ja. Die oog heeft voor het ritueel en voor het belang daarvan voor de mensen.
0: Ja, in dat opzicht denk ik dat het gewoon een vrij lastig en dubbel onderwerp is. Ja. Met heel veel verschillende kanten daaraan. Um, ja.
1: En je kunt het beschrijven, maar je kunt het eigenlijk niet verklaren. In de zin van waarom? Waarom is dit zo'n zo belangrijke hobby voor Surinamers?
0: Nee. Ik denk dat je zelf Surinaams moet zijn om dat te kunnen begrijpen en, en ook om te weten wat dat betekent. Ja, wat betekent het voor ons om, om huisdieren te hebben? Wat voor liefde heb jij naar een hond? Of, uh, waarom vinden wij voetbal of hockey zo belangrijk? Het, ja. het, het is gewoon een, iets wat wij als mensen doen.
1: Ja, ja, ja. En zangvogels zijn in Suriname belangrijker dan voetballers, geloof ik.
0: Volgens mij zijn ze allebei mega belangrijk.
1: Ja, voetbal is toch ook wel een ding?
0: Voetbal is ook zeker een uh. ding. Maar zangvogels, ja, dat is gewoon... Het zit, ja, puur Surinaams.
1: Hey, even over hoe jullie het hebben aangepakt. Um, hoe, hoe ben je op het onderwerp gekomen?
0: Nou, we hadden natuurlijk al voor de groene geschreven over de handel in uh, siervissen... En we hebben een verhaal gedaan over de handel in uh, sneeuwklokjesbollen. Uh, het zijn allemaal bedreigde diersoorten of plantsoorten.
1: Sneeuwklokjesbollen, dat is ook een ding?
0: Ja, dat is een bedreigde plantsoort die wij in ons uh, tuincentra in, in Nederland kunnen kopen. Die komen vaak uit Georgië, uh, van de Caucasus. Oké. Okay. Um, beetje hetzelfde verhaal als de vogels. We weten niet precies hoeveel er nog zijn.
1: Mm -hmm.
0: Maar ze zijn beschermd. Ja, um, ja en toen... Ja, dan kom je al snel bij alle andere diersoorten die worden verhandeld, uh, die um, hobby's te houden. En ja, dat fascineert me gewoon.
1: Ja. Was je alles in Suriname geweest voor dit onderzoek? Of niet?
0: Nee, dat is mijn eerste keer in Suriname.
1: Dus het was ook de eerste keer dat je zag hoe belangrijk die vogels daar waren. Ja, of ze zeker. daar zijn. Ja. ja. Maar hoe pak je het dan aan? Want je, bent, je komt van de buitenkant, zou ik maar zeggen. Klopt. En je wilt het onderzoeken. Uh, met Nathalie dan, je collega. Hoe hebben je dat aangepakt?
0: We hebben eerst online onderzoek gedaan. Dus op hobbyistenfora. Uh, op Facebook, waar veel van die vogels worden verkocht. Um, en daarna zijn we eigenlijk eerst... Uh, in contact getreden met, met de hobbyisten zelf. Dus met de zangvogelbonden in Nederland... en ook in Suriname. Um, en uh, die hebben ons weer voorgesteld... aan bijvoorbeeld landpostbeheer... Um, die hebben ons dan weer voorgesteld aan alle handelaren. Het, het is een beetje zo'n uh, sneeuwbalgeval
1: ja. uh,
0: geweest. En aan de andere kant hebben we ook gesproken met hand, wethandhavers. Um, mensen die al heel lang politiewerk deden, maar die nu um, eruit zijn. En, en die hebben ons de andere kant van het verhaal verteld. Dus zeg maar zo, die twee kanten. En daarna ook gekeken naar... Um, ja, officiële data, CITES-data, uh, inbeslagnamingsdata en zo.
1: CITES, dat noemde je al, dat is dat verdrag wat uh, vogelsoorten beschermt, hè? Maar, diersoorten. Oh, ja, je ja. moet ik zeggen, diersoorten. En wat was nou moeilijk aan dit onderzoek?
0: Wat was moeilijk? Het was enorm lastig om het vertrouwen te winnen van hobbyisten en van handelaren.
1: Dat die dachten, daar heb je weer een journalist die ontzettend ja. gaat maken.
0: Klopt. <laughs> en ja, dat is gewoon enorm lastig, want je wil eigenlijk alle kanten ervan laten zien. Maar aan de andere kant is het ook vaak zo dat mensen gewoon... Uh, ja, het is een hobby, het is een liefde. Je mag er niks negatiefs over zeggen. Dat was enorm lastig.
1: Mm -hmm. um... Dus je hebt heel veel moeten investeren in... Om te laten zien dat je serieuze journalisten bent... en dat je er niet op uit bent om een schandaalverhaal erover te maken.
0: Klopt, ja. Lange tijd. Het heeft ook maanden geduurd. Um, we hebben echt wel meerdere interviews met verschillende mensen gehad. Um, yeah.
1: Ja. Maar op een gegeven moment zit je dan ook in het oerwoud. Uh, 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 ik geloof in een bootje... Of en dan zie je ook hoe zo iemand doet voor hoe hij een twatwa kan vangen...
0: En dat is natuurlijk super indrukwekkend. Nou, die jungle überhaupt al. Prachtige geluiden s'nachts. Uh, vogels, bondkakelend, rondvliegend, uh, geweldig. Ja. Um, en dan hoe je zo'n vogel moet vangen. En daar heb je echt wel talent voor nodig. Je moet er urenlang voor stilzitten. Zo'n beetje komt niet zomaar. Um, al die vogelvangers uh, die kunnen... Werkelijk waar elke vogel die maar in de jungle vliegt nafluiten En die doen dat dan ook om die, die vogels te lokken. Het ja. is indrukwekkend.
1: En dan heb je aan de andere kant de, de autoriteiten. De mensen, de, het bosbeheer. En de mensen die de Nederland de voedsel en ware autoriteit. En, nou, corrigeer me als ik het verkeerd zeg. Maar als ik jouw verhaal lees, dan denk ik dat is wel... Die doen hun best, maar het is heel erg dweilen met de kraan open.
0: Ja, ik denk dat het... Lastig is om welke soort smokkel of welke soort illegale handel dan ook aan te pakken. Mm -hmm. um, maar er zijn zoveel ontzettend veel vogelsoorten. Om die überhaupt te herkennen is al heel lastig. Daar heb je specialistische kennis voor nodig. En ook de overheid investeert er niet voldoende in.
1: In Nederland of in Suriname? In
0: Nederland. In Suriname denk ik dat het een ander probleem is. Daar is gewoon een gigantische economische crisis. Daar is ja. geen geld. Uh, ja. Bouterse heeft... Heel lang uh, Slans Bosbeheer, enorm veel geld van weggetrokken. Um, ja. ja, daar is wel echt hulp voor nodig.
1: Ze hebben nu ook wel andere dingen aan hun hoofd. Er zijn op dit moment allemaal grote demonstraties aan de gang in Suriname. Wat jullie daarvan gezien hebben, is de economische crisis toen jullie er waren, neem ik aan.
0: Ja, dat klopt.
1: En dat betekent armoede? Uh,
0: prijzen omhoog, ja. armoede, uh, meer criminaliteit... Uh... Meer uh, diefstal en vogels. Ja. ja.
1: En dan is zo'n hobby om met vogeltjes wedstrijden te doen ook een soort troost.
0: Wellicht, afleiding. Ja. 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 En daar komt ook iedereen weer bij elkaar: mensen van verschillende politieke partijen, uh, ja, mensen van de lagere klasse, hogere klasse. Ja, en dat is wel weer heel mooi om te zien.
1: Ja. ja, dat is ook wel fascinerend. Het is niet per se voorbehouden aan een bepaalde klasse.
0: Nee. Uh, op het veld zie je zowel de taxichauffeur uit Brocopondo... als um, de ex-adviseur van um, uh, meneer Hoefdraad, bijvoorbeeld.
1: Wie is meneer Hoefdraad? Uh,
0: nou, dan ga ik <laughs> even op de spot zetten. Volgens mij is dat de, de minister van Financiën, de ex-minister oké, oh, okay, een, een, ja, een
1: hoge regering. Ja, een hoge regeringsfunctionaris ja, we... ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Um, nou goed, misschien als laatste vraag, maar is er een oplossing? Ik heb het eigenlijk al gevraagd. Maar...
0: Ja, ik denk um, broeder is een oplossing. Ja,
1: niet vangen, maar broeden. Niet
0: vangen, maar broeden. Um, en ja, handelaren in Suriname hebben ons verteld dat ze het heel graag willen doen, maar dat, het, uh, dat, ze, er, dat ze er geld voor nodig hebben: investeringen, kennisoverdracht vanuit Nederland. Ja. Um, ja. Ik denk dat.
1: Ja. Er is gewoon een vraag. Een, een grote vraag. En er zijn mensen die geld nodig hebben die het kunnen leveren. Dus dat blijft altijd een soort. Het blijft trekken, zou ik maar zeggen. Ja,
0: zeker. Ik denk als er geen vaag zou zijn, zou er ook geen handel zijn.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus misschien is dat ook nog wel een oplossing om. Ja, om, om de vaag voor wilde vogels aan te pakken.
1: Ja, ja. Maar
0: ja, hobbyisten zeggen tegen onszelf ook. Ja, wij willen ook poetvogels. En uh, heel veel. Liefhebbers hebben in Nederland ook gewoon bloedvogels. Ja. Het zijn ja. maar een heel klein aantal mensen die, die gesmokkelde vogels kopen.
1: Ja, en we weten dat er een grote handel is. Maar wat je ook al gezegd hebt, we weten eigenlijk niet hoe groot de schade is die het aanbrengt in de jungle in Suriname.
0: Klopt, we weten dat vogels worden gesmokkeld. Nee. We weten niet hoe groot die smokkel is, want het is een illegale handel. Ja. Het is heel lastig om daar data over te krijgen. ja. MVWA um, zegt dat het niet heel groot is. Maar ja, we weten niet wat er het land ingesmokkeld wordt, nee, toch? Nee. En um, het is heel lastig om te bekijken als je de populatiedata niet hebt ja. in Suriname, wat het effect er eigenlijk van is.
1: Goed, lees dit allemaal in een prachtig sfeervol verhaal in de Groene Amsterdammer. Ingrid Gerkama en Nathalie Bertrams, die niet hier zit, maar wel meegeschreven heeft. Maar Ingrid, bedankt voor dit gesprek.
0: Dank je, Kees.
1: Er staat er nog meer deze week in De Groene. Een onderzoek van Investico naar de opvang van Oekraïnse vluchtelingen in Nederland. Die hebben een speciale beschermde status en daardoor zou alles veel beter gaan. Maar de werkelijkheid is anders. Gemeenten die voor de opvang verantwoordelijk zijn, zijn overvraagd door de zoveelste decentralisatie. Ze moeten allemaal opnieuw het wiel uitvinden en er gaat heel veel mis. Dat heeft Investico onderzocht. En het verhaal over GD Vance... Schrijver van een veelgeroomd boek over de volnachtzaamde hillbillies in Amerika. En nu het gezicht van Nieuw Rechts. En hij wil senator worden in Washington om daar de democratie naar conservatieve snit te hervormen. Kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar krijgt u informatie over tien weken De Groene voor 15 euro. U kunt reageren op deze podcast. Stuur dan een mail naar podcast.groene.nl podcast uit groene.nl. Vergeet niet om ons ook sterren te geven in uw podcast app. Volgende week hebben we Anne Brandbergen te gast uit Italië over hoe de populariteit van Nutella, ja zeker Nutella, een groot milieudrama in Italië veroorzaakt. Dat volgende week. Deze week werd de podcast gemaakt door Paulien van Andel en Kees van der Bos en de muziek is de tune voor Anne van Paul van Keemlaan.